0: 醒来，推开窗，有细碎的声音传来。你说那是风的呢喃，不，那是我的声音。我们隔着遥远的时间和距离，但我们的声音却随风而来。无论翻过多少疲惫的昨天，无论还有多少忙碌的明天。此刻，让我们一起且听清风的浅吟低唱。每周五傍晚，与你相约，且听风吟。欢迎收听华工北校广播台，这里是主播东亭。今天的且听风吟，东庭想跟大家聊一聊话剧的故事。现场看话剧，指得那个舞台就是一个黑洞。简单至于简陋的布景，给了太多的空间，也给了太多的可能。目光也只能集中在他们的一甜一笑上面，就像在日本看能。粗犷压抑的、让人匪夷所思的表演，完全回归本真，回归自然。说他不是阳春白雪，纯粹是气质问题吧。他是有傻气，却感觉少了一些质朴之气。爱什么，就死在什么上面。这是老舍的名言。那么庸庸碌碌的你我，又将会有怎样的命运呢？像那夕阳下千千万万匍匐前行的身影，一步步走在孤独而各怀心事的朝圣路上。可是心有所求，毕竟好过活浑噩噩的度日如土。不需要传奇，也不要不明不白的零落成泥。之前有朋友提到老舍，我就想到了这篇文章。直到在我是歌手上听玮玮唱了《四世同堂》的插曲，回忆就一下子拽回了很小很小的时候，坐在奶奶膝上一起看《四世同堂》的故事。那时的记忆已经很模糊了，只留下一个土色的历史的感触，说不清，也道不明。老舍的文章还看过一些，包括后来拍成话剧的《二马》。他的笔触亲切而深刻。民族要是老了，人人生下来就是出窝老。出窝老是生下来便眼花、耳聋、痰喘、咳嗽。一国里要是有那么四万万人出窝老，这个老国便越来越老，直到老的爬也爬不动，便一生不出，呜呼哀哉了。这个话剧横着的那道种族和文化偏见的鸿沟，到今天跨过去了多少？骆家辉出任美国驻华大使的时候 说：“ 这条 路， 他和他的父辈已经走了一百年。然 而， 他只是个华裔血统的美国 人， 他有随时回去的自由。当韩国人拼命保护着本国文 化， 我们在拼命调侃着人家的同 时， 转眼忘记。我们听着舶来的摇 滚， 当本土生出萌 芽， 愿意带领开启的时 候。” 总有部分人在嘲讽自己的土气，似乎他的认知这辈子就别想并肩洋玩意了。热爱音乐的人会持有这样的态度吗？是否当着老外你也敢扯着脖子这样说呢？所以学人家学了半天，到底学出了什么呢？昨天看到一个仁义的回忆录，才知道剧中非常喜欢的陈道明和梁冠华均出自仁义，而他们以及更多的仁义话剧前辈，像徐帆、冯远征，还有先锋导演们，代表了从那个时代起传承的古老艺术戏的传统定义和享有的尊崇。一个专业的话剧演员的表演是一气呵成的，电影对他们来说是那么的容易。老师笔下倒是地地道道的老北京，胡同里飘出来豆浆油条的香味这是后来上了 学， 依旧坐在奶奶膝 下， 听到了片头曲。当时头回觉得弦乐的魅 力， 旋律的魔 力， 醍醐灌顶。我还拿着小学发的竖 笛， 自己去琢磨来着。那时候根本没有哪怕简单的对于漂洋过海谋生存的概 念， 更不知道为什么走出去。直到现在，有了这样的想法，该有的清晰的目光和复杂的认识，却仍然,然只是一步步的摸索前行。江边柳与云之繁。抗战胜利后，相识在上海的一对恋人，随着内战的爆发，天各一方，却彼此不曾忘记。直到江滨柳在台北病卧床榻时，登报寻找云之凡，二人再得以重建。而此时，江滨柳已是行将就木。这个故事叫《暗恋》。老陶因老婆春花跟袁老板关系暧昧，愤而出走，却误入仙境桃花源。在桃花源里，以两个与春花和袁老板长得一模一样的人，过着纯真美好的生活。老陶难忘旧情，想重返武林，带春花去桃花源，却发现袁老板与春花已成了一对怨偶，恰如自己当年与春花的关系。老陶想再返桃花源。却已找不到先进入口。这个故事叫《桃花源》。话剧《暗恋桃花源》于一九八六年在台湾首次公映，引起岛内轰动。编导赖川生于一九八八年获得了国家文艺奖。《桃花源》讲的是两个剧组预定了同一个时间、同一个舞台，分别排演《暗恋》与《桃花源》。在争执不下的情况下，共用舞台，各自排演。除了这两个话剧外，里面还隐含了不少其他故事。碧柳与云之凡的桃花源是两人的相依相恋，时局使他们分离后，他们寻找过对方，却功败垂成。到余生残影之际，看到垂垂老矣的对方。老陶走进了桃花源，却还是忘记不了春花，所以出来之后又迷失了桃花源。桃花源里的袁老板和春花幸福美满，现实中的袁老板与春花却彼此埋怨伤害。他们曾经也像江边柳与云之凡那样期待着彼此相偎相依，而真正在一起时，才发现所谓的美好只是海市蜃楼。那么，如果江边柳与云之凡真的就一直在一起，难道会真的幸福吗？结绳记事，解决了一件事，就解开了一个绳结。今天已经不需要用绳结了，但更多的是心结。当然，有时候人们给心结起了许多的别名，比如理想，比如梦，比如目标，希望，迷惑，期待。走不出的桃花源，因为它永远是人们的心结；走不进的桃花源，因为它永远只在人们的心结。
1: 是手的游戏，不知不觉。
0: 说看似悲剧的暗恋，实则是出喜剧；而有着闹剧形貌的桃花源，实则是地道的悲剧。虽然看暗恋会哭，看桃花源会笑，可是朋友告诉我，哭得不来是外伤，哭不出来是内伤。
1: 走的游戏。
0: 比起赖川生在于国际的《暗恋桃花源》，话剧《如梦之梦》，无论在叙事长度还是表演形式上，都显得小众许多。且不论长达八小时的故事极大的考验着观众的耐性，但是那三百六十度的舞台都会令现场的观众有一种置身实验画质的感觉。《梦之梦》的故事，如果用梗概的方式去讲，倒是显得简单。一个踌躇满志的医生，头一次上岗，怀着对这份救死扶伤的职业的憧憬，他从医学院走上了属于自己的医生岗位。病房里的五位病人，当天却死去了四位。这位医生完全无法承受这样的生死离别。他在学校里，老师也没有教过他如何去面对死亡。于是他感到了自己很无助，进而产生了迷惘与空虚。为了帮助医生解决对自己事业乃至生命存在意义的怀疑，医生的表妹告诉了他一种来自于尼泊尔的奇特方法，让他去体验不同的人生。于是他开始去了解五号病人，在他如同梦境一般接连不断的喃喃细语之中，医生与观众一起。作为一个旁观者，在五号病人如梦的境地里，渐渐找到了那些问题的答案。对于整部话剧而言，《如梦之梦》的故事更寄托它于西藏生死书。从这本书所解答的生命基本架构出发，《如梦之梦》的表面意义也呼之欲出。他希望在八个小时里横穿台北、上海、北京。巴黎、诺曼底，三十位演员演一百多个角色，在故事所讲述的不同人的人生里，去体验命运的捉摸不透。既要了解生命本身究竟能给人带来不一样的价值所在，最终解答那位医生，其实也就是在解答每一位观众的疑惑。简单点而言，告诉我们。为什么要活 着？ 当 然， 如果不想思考那么复杂又艰深又显得小资的事 情， 再简单一 点， 就是在几个故事里去感受四段充满悲情的故事罢了之梦，一个充满夏日香气的森林夜曲。月色为大地披上了纱衣，绿色的郊野飘散着迷人的夏日芳香，还有那蔚蓝的海波、静谧的森林、清新的花圃，荡漾着甜美的鼻息，一切悄然入睡。大地的精灵们却乘坐着花朵做的小舟飘上岸来，充满爱的夏夜拉开帷幕。说人生如戏，的确，很多时候会觉得人生就是一场戏，出场、表演、离场，匆匆而过，或曾下掌声，或曾下恶名，可是那种无奈的、戏谑的口气，可以读出些许的悲观。或许我们可以看看现实与梦境的距离，或许我们可以漫步品尝人生的风景。为什么不尝试着相信？也许不是人生如戏，而是戏都可以像人生一样。<音>就如沙翁的《仲夏夜之梦》，他们的故事捕捉的是真实的画面，跳跃的是真实的情愫。在这个神话般的戏剧里，精灵和神灵总是在主宰着人们的人生。无论是仇人还是贵族，只是神灵在那个森林里给了他们下夜的梦。真的爱情，错为的演绎一出闹剧般的，令人哭笑不得。